0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Tajin Banane. Tajin Banane, si vous ne connaissez pas, c'est une toute jeune marque née en 2018 et qui aide et soutient l'allaitement maternel partout et tout le temps. Grâce à une gamme de vêtements et accessoires pratiques et stylés, des pulls, des t-shirts, mais aussi des robes et des pièces kids, foncez découvrir leur site sur www.taginebanane.fr et rejoignez leur grande famille sur les réseaux at taginebanane. Bonne
1: écoute
2: 140 par minute, c'est le podcast médical qui interroge sur la périnatalité et la parentalité aujourd'hui. 140, c'est le nombre de battements cardiaques du bébé à la naissance. Ça peut être aussi le rythme de notre cœur d'adulte, accéléré par l'angoisse ou le stress, ou bien lorsqu'il bat la chamade lors d'une rencontre amoureuse ou lors de nos ébats. Entre cœur et raison, entre intuition et preuves scientifiques, qu'en est-il de la périnatalité et de la parentalité aujourd'hui Je suis Laure Gessler, je suis médecin, diplômée en santé de la mère et de l'enfant. J'ai plaisir à accompagner les jeunes parents, et les moins jeunes d'ailleurs, dans l'aventure de la parentalité. J'aborde les questions santé et éducation sans filtre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube Le Cœur Net. Puis chez moi, je tente d'appliquer mes conseils en pratique, puisque je suis maman de trois enfants. Dans ce podcast, j'ai convié Anna Roy, sage-femme militante et engagée, pour discuter autour d'un verre et évoquer sans phare la grossesse, l'accouchement et l'éducation d'aujourd'hui comme il se présente dans nos métiers et dans nos vies. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans 140 par minute. Aujourd'hui, nous parlons charges émotionnelles autour de la parentalité. Les ressentis pour l'annonce d'une grossesse, attendue ou non, les sentiments lors des premières fois, les nôtres ou celles de nos enfants, premier pas, premier poème, que sais-je, les joies, les peurs, les doutes. Et puis, il y a aussi les émotions indéfinissables face à la maladie ou la mort périnatale. Anna, salut Bonjour Merci d'être au rendez-vous. Alors, des larmes, des larmes de joie ou de peine T'en essuies beaucoup Ouf.
3: Moi, comme j'aime <rire> dire, je suis un kleenex géant. Je veux dire, c'est mon métier presque. Je suis, mon, mon métier, c'est mouchoir. Un mouchoir humain. Oui. Et de joie, oui, exactement comme tu disais, c'est de joie, de tristesse, de tout. De sidération, de tout ce qu'on veut.
2: Alors, en médecine, on a des cours pratiques sur le soutien, des annonces. On a des règles de base. Voilà, On n'annonce rien dans les couloirs. On, est, on essaye d'être à hauteur du patient. Est-ce que toi, dans ton cursus, euh, ou ta formation, tu as eu euh, une formation particulière Ou c'est un peu un travail de terrain
3: euh, Non, non. J'ai vraiment eu une formation... Euh, beaucoup, beaucoup de gens se plaignent de leur formation. Moi, non. J'ai eu une très bonne formation par un psy euh, périnataliste. Et donc, j'ai été bien, très bien formée. Toutefois... Je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à intégrer ce qu'on me disait, c'est-à-dire que j'ai compris et réussi à être euh, moins mauvaise en étant sur le terrain et en voyant comment les gens faisaient, c'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, je me disais, ah bah ça, c'est sûr, je veux pas être comme ça, ou alors ça, ah, c'est comme ça que je veux être, et donc c'est vraiment le terrain qui m'a formée, même si ma formation au départ initiale était excellente.
2: C'est vrai que quand on est étudiant, on a aussi beaucoup l'inspiration des maîtres de stage ou des, ah, des médecins ou des sages-femmes qui ont...
3: Et même de nos patients aussi, qui nous apprennent vachement. Moi, je sais que j'arrivais pas à me taire. Il fallait toujours que je parle quand j'étais angoissée d'une situation très angoissée. Et il y a des patients qui m'ont dit « mais non, on peut se taire en fait ». On m'a appris à me taire, on m'a appris à me réjouir aussi de façon visible, on m'a appris plein de choses. Les patients m'ont appris à être la sage-femme que je suis devenue en fait. C'est eux qui m'ont qui for formée.
2: Mmh. Le poids du silence et puis le poids des gestes aussi, nous poser une main sur, euh, sur une épaule accompagnée euh, aussi par les gestes euh, ou le silence. Le
3: silence, euh, fermer un rideau. Euh, je me rappelle d'une un, annonce d'un enfant qui était mort et euh, en fait le soleil euh, n'avait pas sa place. C'est un beau soleil de printemps et je me suis dit non, ce soleil-là, il convient pas. Et on a fermé le rideau et, a... et c'est marrant parce que c'est ça qu'ils ont retenu et ils ont dit ça nous a fait un bien fou. Juste le silence et de fermer un rideau, vous voyez Donc, En fait, ce qui est terrible, par contre, pour la responsabilité des soignants, c'est qu'en fait, dans ces moments-là, chaque geste, chaque mot est sur interprété et gardé en soi. Donc, je crois qu'il faut être très vigilant. C'est très dur d'annoncer des choses comme ça, hein très dur.
2: On parle d'émotions. Aujourd'hui, on parle aussi d'empreintes émotionnelles. Alors, ce qu'on vit, euh, l'enfant le ressent. Euh, on dit aussi que les enfants sont des éponges. Alors, encore euh, un truc qui culpabilise, euh, non
3: oui, et en même temps, c'est vrai. Ouais. <rire> Qu'est-ce que vous qu voulez qu'on oui, qu y fasse ouais. euh, Moi, je dis toujours, pour avoir un bébé heureux, il faut des parents heureux. Et quand les parents sont malheureux, ils sont évidemment malheureux. Mais d'ailleurs, c'est la même chose pour nous. Moi, je pense qu'il faut se dire que quand son bébé est malheureux ou que son enfant est malheureux, on est malheureux, non Alors pourquoi ce serait pas l'inverse Donc En fait, c'est normal, on appartient à une même famille et donc les émotions des uns influent sur les autres le tout, c'est d'être dans une parfaite transparence. C'est-à-dire, parce que l'enfant a quand même un grand défaut, c'est qu'il imagine que si ça va pas, c'est à cause de lui, et que si ça va, c'est grâce à lui. Donc il faut tout de suite mettre des mots. Dire, ah bah, non, là je suis triste, mais c'est parce que j'ai un problème de boulot. Mais c'est pas parce que je sais pas que tu as fait quoi ou quoi. Et à l'inverse, on est hyper heureux avec ton père parce qu'en fait, on part en week-end. Et ne pas penser qu'il le laissait penser que c'est uniquement grâce parce qu'il a fait un beau poème. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire. Pourquoi ça va Pourquoi ça va pas Ça, c'est très important. Mettre
2: des mots sur les émotions, ouais,
3: hein. c'est oui. fondamental, ça.
2: Puis aussi, alors, il y a les, la grossesse. Pendant neuf mois, on se projette. Euh, et puis, c'est pas toujours comme on l'imaginait. Alors ça, tu dois le, le rencontrer quand tu fais des, les suites de couches.
3: Ah oui, non, mais ça, euh, ça c'est un peu la découverte. C'est-à-dire que souvent, on se projette. Et puis, en fait, euh, rien ne sert de se projeter, en fait. C'est-à-dire que chaque... Même, d'ailleurs, les femmes qui ont plusieurs enfants le disent. Elles disent, à chaque fois, on, on rejette les dés. Et les dés sur une phase différente. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on rejoue une nouvelle partie. Donc, oui, on peut toujours se projeter, mais ça ne sert à rien.
2: Même d'un enfant à l'autre, hein, finalement. Totalement. Ça se ressemble rarement.
3: Jamais. <rire> oui, c'est ça, on peut le dire. On peut Jamais le dire, en consultation. Aucun accouchement ne ressemble à un autre. Enfin, il ouais. n'y a pas de possibilité de. Et puis, euh, non seulement ça ne se ressemble
2: pas, puis ça peut être compliqué pour le premier et simple pour le deuxième. Et, ou l'inverse, en fait. Il n'y a pas de règle du tout.
3: Ah non, moi ça a été très simple pour le premier, beaucoup plus compliqué pour le deuxième. Et d'ailleurs c'était drôle parce que je me disais, le deuxième, une lettre à la poste, il sera encore plus facile que le premier. <rire> Donc c'est bon, je peux aller me coucher. Ah non, non je ne vais pas coucher justement. Donc oui, non, absolument.
2: Alors on a parlé aussi PMA dans l'épisode sur l'infertilité. Je voudrais que tu écoutes le témoignage de Cécile.
0: Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 38 ans et j'ai un petit garçon, Victor, qui a, qui a 4 ans. Euh, j'ai été suivie en parcours de PMA pour des problèmes de fertilité. Avec mon conjoint, nous essayons d'avoir un bébé, donc Victor, à la base, et sans succès jusqu'à ce qu'un premier diagnostic soit posé. J'avais des, des ovaires polycystites. Une fois que ce premier diagnostic a été posé, on a eu la chance d'être pris en charge très rapidement au service de, de PMA de, de Port-Royal à Paris. Donc, euh, dans le cadre des OR on j'ai subi une première intervention euh, chirurgicale euh, qui était censée être un, un, un drilling. Euh, l'intervention ne s'est pas passée euh, comme, comme prévu. Lors de l'intervention, le chirurgien euh, ben, a repéré hein, que j'avais euh, de l'endométriose endométriose profonde il s'est attaqué plutôt à, à, à ses lésions d'endométriose. Il n'a pas fait le, le drilling. Donc, euh, au réveil de cette opération-là, le chirurgien est venu me voir pour me dire que euh, ben, il n'avait pas fait le drilling. J'étais un peu découragée parce que euh, je pense, enfin, à la base, j'étais là pour pour faire ce drilling et je pensais vraiment que grâce à ça, on allait pouvoir enfin réaliser notre euh, notre rêve de devenir parent. C'était un petit peu euh, un choc et un découragement. Le chirurgien bah, a été très Très humain. J'ai eu beaucoup de chance. Donc il m'a expliqué ce qu'était l'endométriose. Au-delà de l'endométriose, il a également diagnostiqué une, une malformation de, de l'utérus. J'étais un peu dépitée à l'époque parce que c'était pour moi comme si, euh, comme si la nature me, me disait euh, toi, tu ne seras jamais maman. J'étais quand même découragée, mais euh, j'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui était vraiment très humaine et sur un chirurgien qui était vraiment euh, vraiment très humain, ça m'a beaucoup touchée. J'ai subi, trois mois après, une intervention pour tenter de, de réparer, entre guillemets, la malformation que j'avais à l'utérus. Et puis, au mois de décembre, j'ai eu la surprise de découvrir que, que j'étais enceinte. C'était vraiment une surprise, j'y croyais pas au début, je croyais que, que, que le test de grossesse était un faux test. J'ai eu du mal à y croire. Mais c'était une, une, une très très bonne surprise et, et du coup je retiens euh, la leçon que je retiens de, de de ce parcours qui a été vraiment compliqué parce qu'à chaque avancée au final on se prenait une une nouvelle claque qu'il faut il faut jamais euh, jamais baisser les bras et que euh, et qu'il faut jamais perdre espoir et c'est vraiment la première leçon que que mon fils avant même d'être né m'a donné parce que euh, parce que vraiment je faisais mon deuil de jamais être maman et et, et malgré tout il euh, y a, y a ce, ce petit miracle qui est arrivé quoi. Donc, j'ai eu, on a, on a eu beaucoup de chance.
2: Cécile utilise l'expression de se prendre une claque à chaque avancée. Tu as des patients qui ont vécu ça Des doubles ou des triples déceptions
3: Ah oui, des... Oui. Oui, 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 bien sûr, je suis une maman, là, c'est presque, vous vous dites, mais ce n'est pas possible que, justement, bah, la nature s'acharne de cette façon on est à une, une perte d'un enfant à 4 mois et demi, une deuxième perte, une troisième perte. Vous vous dites, attendez, là. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est d'autant plus douloureux qu'en France, mais comme partout, certainement, j'en sais rien, on ne veut pas euh, associer la, la naissance ou la venue au monde d'un enfant à des choses douloureuses. Et pourtant, c'est vraiment un moment où la, la vie et la mort se côtoient. Et je pense que si on osait en parler de façon tout à fait normale, ça irait beaucoup mieux pour les gens qui le vivent. Et il faut rappeler aux gens que... La situation de la perte d'un fœtus ou de la perte d'un enfant est une situation euh, fréquente. Une femme sur trois... Euh, les fausses couches, c'est... Alors, c'est terrible de le dire, mais c'est notre quotidien. Donc, ça veut dire que la mort est vraiment inextricablement liée à la vie. Donc, moi, je suis pour une parole libre là-dessus. Donc, oui, les gens se prennent beaucoup de claques.
2: Les gens se prennent des claques. Et Cécile nous donne une belle leçon de vie, je trouve, parce qu'elle nous parle... Euh, voilà, il y a la science, il y a les, les statistiques... Euh, ce que doit comprendre et entendre le patient mais il y a aussi euh, ce qui se passe finalement elle a eu, elle a eu un enfant cette femme donc euh, là-dessus j'aimerais bien bondir sur les mots sur la forme en fait parce que alors, je pourrais faire un petit message aux soignants aux étudiants en santé qui nous écoutent parce qu'on ne mesure pas combien les, le poids des mots est important. Alors effectivement, il faut qu'on qu annonce, qu'on donne des chiffres ou des statistiques euh, si c'est demandé. Mais ça reste des statistiques. Si on est trop brutal, ça peut être aussi tout un monde qui s'écroule. Si on est trop catégorique, euh, il voilà, y a l'humain. Euh, et ça peut être vraiment très, très, très douloureux et traumatisant. Alors pour ça, oui, je veux,
3: ouais, je veux vraiment insister. C'est-à-dire que les médecins en périnatalité et les sages-femmes, sont des ce que j'appelle des fileurs de destinée exactement comme vous savez les fées qui se penchent sur le, le berceau de la belle au bois dormant c'est-à-dire que quand vous dites un truc très positif mais genre euh, oh il c'est vraiment un fonceur celui-là toute sa vie il va être rattaché à ça à l'inverse si vous dites eh ben, bah, dis donc celui-là il est pas pressé de venir hein c'est tanguy hein et ben toute sa vie il va se taper ça en, en, en fond en fond sonore donc, en fait, c'est horrible de se dire ça, mais vous êtes défileur des de destinée, donc faites hyper gaffe à la façon dont vous dites. Et en plus, vous pouvez créer du traumatisme... Ouais, du traumatisme... Enfin, c'est hallucinant, le poids des mots. Il faut que les gens soient dans une telle situation de vulnérabilité qu'il faut enfin, mesurer et penser chaque mot que l'on prononce. Ah, c'est pas très détendant, hein, c'est vrai, mais on peut faire un autre métier aussi. Il y a d'autres métiers possibles. Hein. On n'est pas obligé d'être sage-femme ou médecin. Hein. <rire> ouais, tant <rire> qu'à faire. Euh... Si on le fait, voilà, il faut le faire euh, ouais. à fond, puis... Euh... Avec
2: la forme, c'est vraiment cette histoire de forme, d'annoncer les choses, on peut, on, il faut tout dire, on doit tout dire, si la personne le demande, mais euh, avec mesure. Et puis il y a aussi encore cette place de, voilà, de, de la nature, des choses qu'on ne maîtrise pas, hein. l'air de rien.
3: Et puis surtout, quand on est soignant, il faut savoir dire, quand on vit soi-même une situation difficile à la maison, il faut savoir se retirer du jeu. Il faut savoir prendre un congé et ne plus euh, intervenir auprès des patients si on sent qu'on ne peut pas être à la hauteur. Je pense que quand on perd quelqu'un soi-même de très proche, il faut savoir se dire, bah, je me retire du jeu, quoi, temporairement. Parce qu'on devient très, très, très... Non seulement, on peut devenir vraiment toxique. Il faut être humble. En fait, la médecine, c'est l'humilité. Si on n'est pas humble, c'est foutu. Quoi. Puis on parlait
2: des fausses couches. Est-ce que toi, tu conseilles d'attendre ce fameux délai des trois mois pour annoncer une grossesse
3: Ah non, moi, je... si les gens font bien comme ils veulent, vous savez, vous avez des enfants qui sont très désirés, très investis dès le lendemain de la conception et euh, c'est vraiment comme les gens ont envie alors évidemment le risque de fausse couche est très prégnant les trois premiers mois donc c'est pour ça qu'on conseille mais les femmes font bien ce qu'elles veulent après il faut être capable de dire qu'on qu a fait une fausse couche ça c'est des fois pas facile mais les femmes font bien ce qu'elles ont envie hein. moi j'ai rien à dire là-dessus
2: puis quand une grossesse est en route euh, certaines femmes ressentent vraiment de la plénitude et d'autres vivent une angoisse extrême alors c'est ce cas très touchant de Constance que je voudrais que tu écoutes
1: Bonjour Laure, bonjour Anna, je m'appelle Constance et je suis maman de jumeaux qui ont maintenant 3 ans. Pendant ma grossesse, j'étais extrêmement stressée, pourtant il n'y a eu aucun événement traumatisant comme un deuil, une séparation ou un problème au travail. Je n'avais pas non plus de complications médicales liées à la grossesse, pas d'hypertension, de diabète, de béance de col ou autre, mais je me sentais terriblement angoissée à l'idée de tous les bouleversements que j'allais vivre dans mon corps, dans ma vie en général, durant la grossesse et après. J'avais toujours rêvé de maternité, et là, je remettais tout en question. Est-ce que j'étais faite pour être mère Est-ce que je pouvais vraiment être heureuse dans ce statut Est-ce que j'allais aimer mes enfants Savoir leur apporter tout ce dont ils auraient besoin, etc. Je suis très sportive, et le sport a toujours été pour moi un moyen de gérer mon stress, et là, je ne pouvais pas en faire. Et du coup, cette angoisse, ce stress se sont manifestés de deux manières. D'une part, j'avais aucun appétit. J'ai eu un peu de nausée au premier trimestre, mais vraiment rien de bien méchant. Par contre, je n'avais jamais faim et c'était très difficile de manger. Je faisais de mon mieux, mais j'avais peur que les petits ne manquent de quelque chose. J'ai même été consulter une nutritionniste spécialisée qui, après m'avoir fait faire un bilan, m'a assuré qu'il n'y avait aucun risque. Un enfin, bilan des courses, je n'ai pris qu'un kilo, et après l'accouchement, j'en pesais six de moins qu'au moment de tomber enceinte. Bref, euh, l'autre forme qui a prise mon stress, c'est que j'ai perdu la parole. J'ai pas perdu la voix, mais j'avais la mâchoire et la langue bloquées, je pouvais pas articuler. C'est venu progressivement vers la fin du premier trimestre, Jusqu'à ce que je ne sois plus du tout compréhensible, au téléphone du moins. On m'a fait passer une IRM pour voir si j'avais fait un ABC, euh, qui serait passé inaperçu. Tout était ok. Et au final, le lendemain de mon accouchement, j'avais récupéré, euh, 50% de mon élocution et deux, trois semaines plus tard, je parlais quasiment normalement. C'est-à-dire passage, euh, j'ai perdu les os à 27 semaines. Les enfants sont nés dans la foulée. Ils pesaient 550 et 800 grammes. Aujourd'hui, ils pète la forme, mais, euh, je culpabilise toujours car je suis convaincue que mon stress a beaucoup joué dans sa prématurité.
3: Non, non, ça, je... Là, vraiment, ça me fait mal au cœur qu'elle puisse imaginer ça. Ça me déchire le cœur. Ah non, vraiment, non. Vous savez, on ne peut pas tout expliquer en médecine. Et là, si ça se trouve, en fait, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y a un petit virus qui a fait qu'en fait, elle est... qu on peut tout imaginer, mais qu'elle ne se dise pas que c'est son stress. Quelle culpabilité Ah non, mais ça me rend malade. Mais si vous voyez, que moi, je vois des gens stressés toute la journée, des femmes stressées toute la journée, elles n'accouchent pas toutes à 27 semaines. Non, non, oh là là, non, ça, ça je ne veux pas entendre ça. Alors, c'est vrai qu'on entend des choses comme euh, le
2: stress, ça pétrifie, ça fige. Alors, il faut aussi savoir, par exemple, cette histoire de mâchoire bloquée, il euh, y a des virus, oui, euh, ça. des réactivations virales, en fait, de, notamment du virus de l'herpès, qui ne sont pas graves. Hein. Ce sont, on appelle ça des paralysies faciales frigorer qui, qui sont plus fréquentes chez les femmes enceintes. Il euh, y a trois fois plus de risques, d'ailleurs, chez les femmes enceintes, mais ça reste quand même très rare. Et ce n'est pas grave. Et c'est pas grave. Mais ça arrive
3: et... Donc, euh, pff,
2: pas évident de déculpabiliser ces mamans. Hein.
3: Ah oui, mais pourtant, c'est. Euh... Ben, c'est la clé de. Ça, c'est notre clé de voûte, ça doit être notre objectif principal parce que ça n'a vraiment rien. Enfin, non, c'est terrible. Tout l... Et En fait, pour moi, devenir mère, quelque part, c'est rentrer dans la culpabilité. C'est-à-dire que je sais pas, moi, depuis que j'ai accouché de mon premier enfant, je suis tout le temps coupable coupable d'être au boulot quand je, alors que je devrais pas je devrais m'occuper de mon fils. Quand je suis avec mon fils, je me dis « Putain, je, je suis pas en train de travailler, je me sens coupable. Je me sens coupable d'aller au supermarché alors que je devrais aller acheter des produits bio locaux dans mon marché à côté. Enfin bref, c'est la culpabilité permanente qui m'étreint chaque seconde de ma vie. » Que tu te mets toi-même, mais que, mais que la
2: société met, en fait.
3: Il faudrait qu'on ah bah Les deux, pas, en fait. hein. mais moi, je n'ai même deux. pas besoin de la société. Hein.
2: <rire> je crois que c'est <rire> vraiment le commun de beaucoup de mères. Moi, je suis ouais. un peu dans ton cas aussi, hein, j'avoue.
3: Ah ouais, moi, je n'ai même pas besoin d'Instagram pour me culpabiliser. Hein.
2: D'ailleurs, ça se dit, hein, déconnecter des réseaux, ça peut faire du bien aussi euh, quand, on est, quand on se culpabilise. Ou... De
3: trop, oui. Ça, déjà, ça diminue un peu la charge. Un petit peu, ouais.
2: Et puis, côté éducatif, quand on a du mal à gérer nos, les émotions de nos propres enfants, qu'est-ce qu'on peut faire
3: voilà, Ce pas à moi qu'il faut demander. Hein. Je suis complètement nulle. Ah bon <rire> Moi, j'ai des deux. Qu'est-ce que
2: tu fais pour les tiens D'ailleurs, quand il y a beaucoup d'émotions, des pleurs, des crises... Bah, des, fois, parfaite, hein. des, des fois, je ne suis pas parfaite,
3: d'abord. Des fois, je m'énerve. Alors moi, je, je confesse. C'est-à-dire que quand j'en peux je j'en peux plus, euh, bah, peux plus hein. je crie. Hein, comme enfin, je sais pas si les gens crient. Il y a des gens qui ne crient pas. Bon, bah, ils sont formidables. Moi, je fais partie des gens qui crient, ce n'est pas bien. Alors après, je me culpabilise, justement. Mais <rire> d'habitude, quand je vais bien et que je ne suis pas trop fatiguée, évidemment, je les écoute. Mais Enfin bon, des fois, quand c'est une crise pour ne pas mettre une chaussure, j'ai beaucoup de mal à écouter. Je trouve ça tellement absurde. On ne veut pas mettre sa chaussure, mais pourquoi tu pas... Alors, du coup, on sent. On... Non, non, moi, je suis oh là là, je ne suis pas parfaite. Stop. J'arrête parce que je vais dire des, des... des horreurs. Alors, personne
2: n'est parfait et tout le monde a cette fameuse crise de la chaussure un jour. Ça, c'est sûr, c'est un passage obligé en général. Ce pas les chaussures, c'est la veste. Oui, alors parler parler, parler des émotions quand on peut, et puis même aux enfants, évidemment. Et puis, quand, quand on a des moments comme ça, euh, où c'est la crise, il euh, ne faut pas hésiter à demander du relais quoi. quand on peut. Alors, ce n'est pas, pas simple aujourd'hui dans, dans notre société d'avoir du relais, mais il ne faut pas hésiter à demander aux voisins, à une, à une amie, à la famille, euh, voilà, de venir un peu nous garder les enfants, si c'est possible, pour aussi euh, souffler.
3: Ah, c'est fondamental, hein. puis pour la survie du couple aussi, hein.
2: Et puis, on dit que les, les chiens ne font pas des chats. Alors, des fois, nous, nos enfants, s'y sont un peu euh, hypersensibles, zèbres, comme on dit, ou colériques. Euh, quelque part, je me dis, euh, <rire> on se ressemble aussi. Donc, je pense que ah ouais. ça nous renvoie à beaucoup Super. de choses. Il
3: <rire> bon, y a des belles émotions aussi. C'est hein. deux enfants insupportables, parce que je le suis. Je vous remercie.
2: <rire> Bravo. Ben, moi aussi, hein. j'avoue. Je le confesse. <rire> Pour bon, moi, sur ces belles paroles, cet épisode touche à sa fin. Merci, Anna. Merci, Laure. Merci pour tes mots qui permettent de déculpabiliser. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul, en fait. On est vraiment tous dans la même situation. Donc, je fais des chroniques sur mon compte lecurnet.info que je nomme en gras sur l'ordonnance. Elles sont en lien avec la vie et la mort. Et il y en a une sur le rire et une autre qui traite des différentes phases du deuil. Je vous invite à jeter un coup d'œil et à parler de vos émotions, si vous le souhaitez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez les retrouver sur mon site web www.lecornet.info. Vous pouvez également lire Anna Roy qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. 140 par minute, c'est un podcast produit par la SMEC avec Vincent Gérard et Benjamin Muller. La réalisation et la musique sont signées Alexandre Ferreira. Merci Alison Cavaillé de Tagine Banane qui rend tout cela possible. Prenez soin de vous, à bientôt